0: Bienvenidos a nuestro quinto podcast de segunda vuelta. Hoy jueves 28 de octubre estamos grabando este espacio donde abordamos nuestra lectura de cátedra, la historia de la razón. Hoy estamos trabajando el capítulo 3, la ciencia de la naturaleza. En este capítulo Chatelet va a hacer un gran salto histórico, porque nos quiere volver a ubicar en un momento de quiebre, de ruptura en el pensamiento de Occidente, que es en el momento donde el proyecto de la razón que había forjado la filosofía, cambia de perspectiva, se va a refundar y se va a convertir en un proyecto de la racionalidad moderna. Entonces saltamos y vamos a caer en el Renacimiento ese tiempo que hemos saltado justamente es un tiempo oscuro donde no hay avances del proyecto en la racionalidad no hay descubrimientos y no hay un cambio sustanciales, aunque sí por supuesto hay pensadores hay desarrollos y hay cosas que dejamos de lado pero durante toda la edad media la verdad está puesta en el concepto absoluto de un dios creador como fuente de todo lo creado por lo tanto acercarse a la verdad es acercarse a este dios creador y eh, seguir sus preceptos, seguir sus órdenes como un dogma la verdad se rige principalmente por una verdad de autoridad en la cual se acata la norma establecida, se reiteran los saberes que se han consolidado como saberes que son divinos y el hombre está muy atado a, a la voluntad de Dios. Esto pasa durante más de cuatro años, hay un estancamiento del pensamiento que no puede liberarse hasta que durante el Renacimiento comienzan a eclosionar factores, eventos y hechos que muestran que eh, la necesidad del hombre de ponerse de nuevo en el centro del, del esquema mundo, de concebirse a sí mismo como libre pensador. Esto suele decirse en filosofía, como que en el Renacimiento comienza un antropocentrismo. Con el antropocentrismo, además, aparecen conceptos y se desarrollan conceptos como el de subjetividad, sujeto, libertad de pensamiento, humanismo y nacen las, la actitud que da lugar a la modernidad. ¿Cuál es este cambio de actitud? Es un cambio de actitud hacia las cosas. El hombre se hace cargo de la construcción del sentido de la realidad por sí mismo. Ya este sentido no está depositado en Dios. Y es por eso que el hombre hace una ruptura con todo lo que venía del pasado, con todo lo obligatorio, lo heredado y comienza a plantearse la posibilidad de crearse un futuro a su medida. Entonces florecen las artes, florece la historia, la concepción histórica, y florece eh, la ciencia. Fundamentalmente hay una revolución científica. En filosofía solemos decir que en la modernidad se consolida, aparece el sujeto, el sujeto moderno. Ahora, esto del sujeto no significa que nos estamos refiriendo a personas concretas o a la actitud de personas concretas, concretas. El sujeto moderno, no importa quién es porque no es alguien, es el punto de partida de la modernidad, la concepción de un lugar abstracto que no se corresponde con los individuos particulares, pero los representa a todos ellos, y este lugar abstracto es el punto de partida del conocimiento. Este punto de partida es la subjetividad, pero ahora como un lugar objetivo, porque es compartido, es accesible a todos. La subjetividad ...como lugar objetivo. ¿Quién es el descubridor de este sujeto moderno? ¿Quién es el que postuló la idea de la subjetividad... ...que es la fuente también, fíjense... ...del individualismo moderno... ...y también es la fuente, o sea, lo fundamenta... ...a la psicología con la idea de yo? ¿Quién es el creador de este espacio teórico... ...que es la subjetividad... Bueno, un filósofo que se llama Descartes. Descartes y su famosa, creo que una de las más famosas frases de la filosofía, pienso, luego existo. Lo que él descubrió al decir pienso, luego existo, es ese lugar objetivo al que todos tenemos acceso y que nos trasciende, la subjetividad. La subjetividad que además tiene una base pequeña objetiva del conocimiento de la autoconciencia de su existencia. Ya sé que hasta aquí ha estado un poco abstracto. Vamos a retomar este mismo tema para volver a llegar aquí desde otro punto. Decíamos que la modernidad estaba anunciándose en el Renacimiento a través de muchos hechos. Vieron que a Châtelet le gusta... Eh, marcar el hecho mm, histórico como contextualizador del cambio en el pensamiento. Entonces, él aquí nos señala en las páginas 64 y 65, 66 también, algunos acontecimientos importantes que señalan cómo en el Renacimiento va a tomar importancia o se empieza como a... Ver la necesidad de la, de la libertad del pensamiento, el individualismo y, como vengo diciendo, también el desarrollo de la importancia de los elementos subjetivos como base del de, eh, conocimiento y del sentido. También eso ya sé que es demasiado, pero está. <risa> bueno, los hechos señaladores de esto, del desarrollo de la individualidad, la subjetividad son, en primer lugar, fíjense, el descubrimiento de América, que confirma que los hombres pueden salir a eh, demostrarse o a investigar por sí mismos una verdad importante, súper trascendente, independientemente de lo que se sostiene en la Iglesia o lo que se cree tradicionalmente de que la Tierra es plana. Los hombres han salido por el impulso individual, por un impulso de ellos a descubrir esta verdad. Otro indicador, otro hecho que señala el desarrollo de lo individual y lo subjetivo es eh, la creación de la imprenta. Antes de la creación de la imprenta la lectura se hacía de un libro que era guardado, atesorado, que al que era escrito a mano era muy importante que se reprodujera eh, para todos exactamente, literalmente lo que este libro contenía y se hacían lecturas en voz alta para compartir ese contenido que se eh, memorizaba y se atesoraba, se guardaba. Cuando aparece la imprenta, ¿Qué es lo primero que aparece? Bueno, los pequeños folletos con textos subversivos, con textos de divulgación que son repartidos para que lleguen al alcance de todos. Y la lectura, fíjense este detalle, la lectura comienza a ser algo privado. Yo puedo leer para mí, por lo tanto me quedo con mi propio pensamiento y puedo sacar una reflexión individual sobre lo que leo super importante esto otro hecho que señala el desarrollo de la subjetividad es la reforma de Lutero Lutero va a romper con la iglesia porque va a proponer la necesidad de que cada fiel pueda administrar su vida religiosa sin que le estén haciendo de intermediario o sea que va a ser importante que cada uno pueda leer la palabra de Dios y hacer su propia interpretación, así como tener una relación personal, individual, íntima con Dios. Y no que le estén diciendo qué es pecado o qué tiene que hacer para ser perdonado. Lutero se reveló porque la iglesia llegó al punto de vender las indulgencias. Otro hecho muy interesante que señala justamente el desarrollo de métodos de investigación técnicos que después se van a poder aplicar a la ciencia, es el, el desarrollo de los talleres de arte, de los talleres donde hay un maestro y aprendices y donde se receptan encargos que siempre tienen como un pequeño desafío que hay que poder resolver para poder llevarlos adelante, para poder desarrollar la técnica, y que en este desafío es necesario ser metódico, o sea, ir desarrollando una manera de indagar la naturaleza para estar siempre pendiente de resolver estos desafíos. Uno de los representantes máximos de esta forma de pensamiento que va a ser, eh, eh, se va a ir extendiendo es Leonardo da Vinci. Leonardo era una persona que tenía un interés, una ansia de sabiduría, de conocer a la naturaleza, de conocer cómo funciona la naturaleza y poder reproducirlo, poder esquematizarlo en sus dibujos y luego poder reproducirlo a gran escala. Es por eso que Leonardo siempre está implicado en proyectos en donde él ve un mecanismo natural, por ejemplo, estudia el ala de un pájaro y luego trata de hacer una máquina para volar como un pájaro. Finalmente, el, el evento ¿no? histórico contextualizador de este cambio en la filosofía total va a ser el, la revolución en, de la física en los siglos XVI y XVII. Es más, no solamente un, un, un evento que señala y contextualiza, sino que es un evento central, es un evento central, porque lo que va a proponer Chatelet me parece muy acertadamente, es que Descartes, que es este filósofo que veníamos desarrollando, se va a hacer sus descubrimientos o su cambio de perspectiva, mejor, eh, trascendental en nuestra vida, como modernos que todavía somos, intentando defenderlo a este. De, a esta revolución de la física, intentando ser el abogado de, de esta revolución física ante la Inquisición y la Iglesia, porque lo que ocurre con Copérnico es que él en sí mismo está representando la libertad de pensar el mundo físico más allá de de lo que la Iglesia ha establecido, no solamente de lo que la Iglesia ha establecido, sino de lo que le conviene a la Iglesia. Bueno, ¿cómo es que se operó esta revolución científica que comienza con Copérnico? En primer lugar tenemos que recordar que la concepción del mundo físico seguía siendo la misma que ya había definido Aristóteles. El universo estaba limitado, ordenado, jerarquizado, estaba ya cerrado en sí mismo y la función del sabio, de la persona que buscaba el conocimiento, era simplemente describir, clasificar y ubicar el lugar que ya tenía cada cosa, describir las esencias. El modelo aristotélico era un modelo geocéntrico que luego fue tomado por Ptolomeo, o sea que la Tierra estaba en su centro y los planetas giraban a su alrededor. Con el tiempo se comenzó a evidenciar que este modelo no coincidía con las predicciones derivadas de la observación. Había muchos entusiastas de la observación, entre ellos Copérnico, que era un sacerdote católico, que encontraban que lo que ellos observaban en el cielo no coincidía o no era cómodo el modelo este geocéntrico para, decir, para explicarlo. Entonces Copérnico se puso a investigar y encontró un modelo anterior, el modelo de Aristarco, que era un modelo donde el sol estaba en el centro y la Tierra, como un planeta más, giraba a su alrededor. Pero como Copérnico tenía miedo de la Inquisición, sabía que lo podían condenar por sus ideas, comenzó a divulgarlas simplemente como algunos papeles que circulaban impresos y las presentó como una ficción matemática. Recién después de morirse, se animó a... A, a permitir que publicaran sus teorías donde estaba el modelo de Aristarco y sus ventajas para interpretar lo, las observaciones más recientes eh, que se habían hecho. Cuando Descartes vio esto, se dio cuenta que era un gran atraso para el avance de la ciencia porque la matemática no se podía presentar como una ficción, sino que tenía que tener una base sólida para demostrarse que la matemática podía ser un conocimiento científico a partir del cual la ciencia podía, podía construirse si los modelos de la matemáticas pueden ser falsos pensaba Descartes, la ciencia no es posible Bueno, aquí hay otros científicos y filósofos, que en la época es exactamente lo mismo, que toman la posta de Copérnico y empiezan a hacer desarrollos. Kepler perfecciona el modelo proponiendo que las órbitas de los planetas sean elípticas y que se acelere y decelere en su recorrido alrededor del Sol, lo cual empieza a servir para eh, comprobar que las... Eh, observaciones se ajustan, ¿no es cierto?, a este modelo y empieza a ser muy prometedor. Ahí, digamos, aparece un Giordano Bruno, muy entusiasmado, propone la posibilidad de que el universo sea infinito, que no termine en, la, en estas órbitas que están estudiando, sino que continúe en otros soles y otros planetas. Giordano Bruno es declarado hereje y es asesinado por la Inquisición porque la Iglesia no puede aceptar la idea de un universo infinito y tampoco la idea de un conocimiento que se va construyendo porque la Iglesia todavía está muy estática a este modelo donde lo que importa es que haya una jerarquía fija, consolidada y que todo el poder, en la infinitud, esté depositada en Dios. Ahí, después de la muerte de Giordano Bruno, aparece Galileo. Galileo todavía tiene mucho para decir, va a perfeccionar el catalejo, y va a empezar a observar. En sus observaciones va a encontrar, por ejemplo, que las lunas de Júpiter giran alrededor de Júpiter y no alrededor de la Tierra. También va a encontrar, haciendo observaciones, que, en el, que el Sol gira, porque tiene manchas que aparecen y desaparecen. Él observa esto y confirma, pero lo hacen retractar de sus observaciones. Lo que está en juego acá no es solamente, no es cierto, el poder de la observación, sino algo más, el poder de la geometría en la matemática para convertirse en un modelo, es decir, para reducir la realidad a una forma de lenguaje diferente en el cual podemos anticipar cómo se maneja. Y esa idea de modelo eh, es la que... Aris, de, perdón. Descartes quiere fundamentar y que se basa en medir los volúmenes, mensurar las distancias, las velocidades, poder cambiarlas de escala y situación lingüística para poder predecir lo que va a pasar. Bueno, entonces para cerrar voy a decir que Descartes entonces acepta la misión que le pone Dios de ser un defensor de la ciencia física ante la iglesia y reconciliar estas dos cosas y lo va a operar a través del pensamiento puro o sea que Descartes va a buscar de, en el fondo de su pensamiento en el, con su pura razón va a buscar una solución a este dilema de encontrar una nueva forma de concebir la verdad que no sea um, un peligro para la Iglesia, de manera que a través de este fundamento la Iglesia pueda aceptar los desarrollos de la física. Bueno, este, text, este podcast podría haber dividido en dos. Les pido disculpas porque hay dos temas importantes o dos momentos importantes y voy a tomar un tercer podcast para explicar de cero cómo es el pensamiento de Descartes. Bienvenidos a este nuestro quinto podcast de segunda vuelta, hoy jueves 28 de octubre, todavía estoy grabando una segunda parte para el capítulo número 3, la ciencia de la naturaleza, en este caso un complemento de, con ideas que no se encuentran desarrolladas en este capítulo pero me parecen importantes para entenderlo. Como habíamos dicho en el podcast anterior, Descartes se encuentra en la posición de ser el abogado, el administrador, va a decir Chatelet, pero me gusta más el abogado, con herramientas filosóficas de la revolución de la física delante de la Inquisición. Descartes tiene que encontrar una nueva forma de asentar de ver, de cambio de punto de vista sobre qué es la verdad que sirva para fundamentar a la ciencia física y que pueda ser aceptada por la iglesia. O sea, que no entre en conflicto con la idea de un Dios que sea eh, ilimitado, que sea eh, de un Dios omnipotente. No entre en conflicto con la idea de un Dios creador. Omnipotente y limitado. Eso. En el interín de hacer esta fundamentación, descubre un espacio nuevo. Descubre la subjetividad. La subjetividad moderna y la idea de que esta subjetividad puede ser un espacio donde no sea todo relativo, sino que haya objetividad, haya evidencia, va a decir Descartes, y que sea accesible a todos. Cuando pensamos en subjetividad, muchas veces pensamos nosotros en nuestro espacio privado, donde se da eh, nuestro caos interior, nuestro desorden emocional, o nuestras ideas que no han sido todavía elaboradas, ¿sí? Eh, pero no se refiere Descartes a eso, sino a un punto de partida privilegiado que existe en todos, es totalmente democrático. Un punto de partida privilegiado que al ser encontrado nos da la posibilidad de construir luego con herramientas matemáticas y científicas un edificio, ¿no es cierto?, o sea, poquito a poquito estudiando construir el edificio del conocimiento bien, René Descartes a diferencia de otros pensadores como él estaba en esta tarea de, de hacer de abogado no va a comenzar estableciendo como se haría en esa época cuáles eran las verdades indudables o defendiendo las verdades indudables ni de la ciencia ni de la religión ¿Qué es el alma? ¿Qué es el mundo? Él no va a empezar por ahí, sino que va a buscar un lugar para la verdad en el cual podamos sentirnos completamente seguros. ¿Qué certeza podemos tener de algo? Se va a preguntar. Y para responder esta pregunta, además, va a seguir un método. Va a elaborar un método que consiste simplemente en dudar de todo aquello que no pueda ser cierto se va a poner entonces muy exigente se va a introvertir en su pensamiento y va a empezar a buscar todas las razones que tiene en contra para creer qué certeza podemos tener del conocimiento que hemos recibido si podemos dudar de todo Podemos dudar del conocimiento que no hemos investigado. También podemos dudar de que nosotros mismos hemos llegado a las razones concluyentes. Siempre puede ser que estemos engañados. Y puede ser que estemos también engañados radicalmente, va a decir Descartes. Puede ser que haya un genio maligno que nos esté convenciendo de la realidad de que estamos aquí sentados, tomándonos un mate, y en realidad no sea así, sino que estamos en un sueño o que estamos perturbados. Esa es la famosa conclusión de la duda metódica. Entonces Descartes se pone a dudar radicalmente incluso de la realidad de su cuerpo, de la realidad física, de todo, y se pregunta, ¿de qué? No puedo dudar. No puedo dudar de que dudo, dice Descartes. No puedo postular ningún escenario en el que no esté pensando, porque si lo intento, de verdad, que siempre me doy cuenta que sí, que estoy pensando. Si todo, incluso si todo lo que pienso es falso, si todo lo que me representara fuera una ficción, incluso ahí, Puedo dudar de que estoy pensando. Entonces, existo. Esta es la única evidencia innegable y cierta que tengo, la de que el pensamiento está señalando mi existencia. Y él nos invita a que todos, al construir nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, volvamos escépticamente a ese punto y hagamos la, la deducción racional de ese espacio de autoconciencia tan importante para desarrollar justamente la subjetividad. Hasta donde sabemos, ni los animales ni las computadoras tienen esta clase de evidencia de su existencia, no tienen autoconciencia. Entonces, esta autoconciencia, esta evidencia, puede ser la piedra fundamental del conocimiento que voy a construir. evidencia de que lo único que realmente poseemos son nuestras propias ideas. La evidencia de que lo único realmente importante es el espacio interior donde se desarrollan nuestras propias formas de entender las cosas. Y la libertad de pensamiento también se desarrolla ahí, la libertad de decir que no a las cosas que no nos resultan totalmente evidentes. La libertad de pensar diferente, la libertad de pensar con audacia y la libertad de construir construir el conocimiento, no simplemente reproducirlo, respetarlo, adorarlo, sino construirlo como una acción de sentido y de comprensión profunda. Esto que descubrió Descartes y que hizo posible que la Iglesia aceptara a la física porque estaba fundada en un conocimiento y una experiencia ...que no iba en contra de la gloria de Dios... ...es la conciencia moderna de ser un sujeto... ...es decir, de tener un espacio interior de objetividad... ...a partir del cual cada uno de nosotros puede iniciar su búsqueda de la verdad... ...su búsqueda del sentido y la búsqueda de construir un mundo mejor que pueda ser radicalmente diferente del que existió hasta hoy. La modernidad, como se van dando cuenta, estuvo acompañada por un gran optimismo de que el hombre podía crear o recrear el mundo a su medida. Donde él pudiera ser dueño y poseedor de la naturaleza, Darle sentido y forma a través de sus construcciones racionales. Todo esto, entonces, en base a esta hipótesis de lo evidente e inmediato que resulta para todos nosotros, este yo pienso como un lugar de objetividad a partir del cual puedo construir y conocer. Bueno, hasta aquí. Ha sido todo por hoy. Nos preparamos para la nueva clase y me despido.